0: sejam muito bem-vindos ao Coach Chat, o podcast dos coaches. E hoje, gente, hoje, se vocês conseguirem ver essa tela que eu vou mostrar agora, na verdade eu vou eu vou tirar. Agora está aparecendo só eu na tela. Se você está nos vendo no YouTube e se você está nos ouvindo pelo Spotify, quem vos fala aqui, Cláudio Tonon, aquele que vem aqui e só faz pergunta e adora ouvir o que esses dois super coaches tem a colaborar com todo mundo que gosta do esporte gosta do ciclismo né comigo aqui hoje
1: Sérgio Borges sejam fala oi para turma aí fala pessoal mais uma vez estou aqui na neve de Colorado é um estado muito bonito mas tá menos cinco graus lá fora então eu tô aqui dentro vou ficar meio meio quietinho hoje aqui dentro mas Estou empolgadíssimo com esse, com esse podcast de hoje, com essa presença especial aí, um grande amigo meu, que também foi atleta meu, e também é casado com uma atleta profissional muito conhecida. Então, acho que vai trazer informações muito legais aí para vocês.
0: E para você que está nos ouvindo agora e está falando assim, caraca, como assim, né? Ó, hoje, gente, a gente deu uma folga para o nosso coach... Ronaldo Martinelli, né? Que tá precisando fazer afinal, né? O cara deve dar um rolê logo logo, então ele tá descansando. E hoje nós temos um mega convidado especial, gente, diretamente dos Estados Unidos, né? A gente tem aqui uh, o, o Sérgio, fala o, nome, fala o nome dele certinho aí, cara, para não ter erro de eu, de eu falar errado o nome. Para mim, o super convidado hoje. Jay, ah, Sérgio, apresenta o Jay aí por favor, que uh, o nome certinho apresenta ele aí depois eu, eu
1: faço as as entradas principais aí, cara. Bom, o, o sobrenome do Jay é um pouco complicado e eu também não sei se eu sei pronunciar certo. Jay is gonna forgive me if I pronounce your last name wrong. Proshun. Yep, got it. I got it. ok. Bom, well, Jay, é, eu conheço o Jay há muitos anos. Ele está envolvido no esporte aí de ciclismo e triatlon por umas, pelo menos também umas três décadas. O Jay foi o editor da revista Triathlete, que eu acho que muitos aí no Brasil conhecem. Também depois ele foi o editor sênior também da revista Lava Magazine, que era aquela revista que foi é, do do grupo Ironman que teve aquela revista. E ele trabalhou. É, dessas empresas por, por 20 anos. E depois ele continuou na área, ele foi trabalhar na na Canyon Bikes, né que eu acho que muita gente aí no Brasil está começando a conhecer aí essa empresa de bicicletas da Alemanha aí muito famosa. O Jay também trabalhou na Wari Inc., que é uma empresa que faz roupas muito legais e de, diferentes e, de, e tem times de triatlo nos Estados Unidos inteiro. E agora o, o Jay está trabalhando na empresa que, na verdade, é dona de, de várias empresas de bicicletas, incluindo a, a Lightspeed, a Obed, que é uma empresa muito conhecida na área de mountain bike, e a Quintana Roo, que, para quem está aí no triathlon há muito, muitos anos como eu, é, conhece que foi, a, na verdade, a primeira empresa a fazer uma bike específica de triathlon. É a Quintana Roo. Então, o Jay hoje vai estar tá aí é, falando um pouco das novidades, as coisas é, diferentes que a, todo mundo gosta de saber aí, que é o um assunto predileto, que são as bicicletas. Exatamente. Hoje, uh, Jay,
0: seja muito
1: bem-vindo. Sergião.
0: manda lá para ele dar, falar um, um, um olá para o pessoal aí do Brasil, e aí eu já vou falar
1: tudo sobre o que a gente vai falar hoje, gente. Jay, uh,
0: Sérgio, manda lá.
1: Jay, we're asking you to say... Uh little hello to the brazilian brazilians and uh just say hi and introduce yourself just briefly because i already yeah. did
2: yeah glad to glad to be speaking with uh triathletes in a country that i i'm very fond of having uh, you know my second ironman ever was Ar ironman brazil in uh Foripa, and uh got to spend quite a bit of time down there with uh um with fernanda keller and uh yeah so to to pleasure to be speaking with the brazilian people.
0: Não, o prazer é todo nosso, né, Sérgio, fala, o prazer é todo nosso inteiro aqui. Sérgio, sabe porque que eu lembro, cara, quando eu comecei a pedalar 18 anos atrás, né, eu sou, eu sou meio novo nisso, né, mas tô na meia idade do ciclismo, eu lembro das Quintana Roo, cara, que só tinha um lado atrás, né, cara. Ela tinha só o garfo traseiro, acho que era de um lado só, cara. Você lembra dessas Quintana Roo? E elas tinham as rodinhas
1: 650, né, cara? As Quintana Rua no é, começo, né? É, a, essas rodas 650 foi, na verdade, é, desenvolvida pela Quintana Rua. É. Eu tive uma bicicleta delas dessa também. É, depois eu vou postar aí uma foto minha fazendo um Ironman da Suíça que eu fiz lá com a Quintana Rua, uma vermelhinha que eu tinha. Mas eles foram os primeiros a começarem a estudar uma geometria que seria mais apropriada para o triathlon devido a usar o, o clipe, né? E naquela época eu lembro que a gente passou passamos muitos e muitos anos usando essas rodas 026, 26, né, 650.
0: 650
1: e é e era coisa da moda, era uma coisa, eu acho que acredito que vários triatletas aí do Brasil das antigas aí com certeza pedalaram com uma Quintana Rua também. Duas
0: coisas que eram muito famosas nessa época, né, sejam as rodinhas 650, e quem não pedalou com uma Spinerge, né, meu, dessa galera aí, né, que essa roda também ela ficou muito Spiner, sei lá como fala, né, em inglês, essa é, roda spiners, também, é. é muito famosa. Vamos lá, gente, esse podcast hoje vai falar sobre como o que o Sérgio disse, é um, um pequeno aparato que todo mundo que ouve o nosso podcast gosta muito, nós vamos falar de bicicleta, gente, nós vamos falar literalmente de bicicleta, aquilo que nos move a estar aqui, Sérgio, Ronaldo, grandes coaches aí que ajudam cada dia mais pessoas a terem oportunidades de pedalar, né, de curtir aí, conhecer o mundo em cima de uma bicicleta. E a primeira pergunta, né, que o Jay, pô, com toda a experiência dele vai poder aí mostrar para a gente, um, Sérgio, manda lá, Jay, é com você agora, quais as maiores diferenças das bikes nos últimos
1: 10 anos. Manda lá, Sérgio. Okay, Jay, we're gonna start now. handing over to you. The first question: So, what? What are the biggest differences in the bike evolution on the last 10 years?
2: Yeah, I think the biggest thing is uh, integration. Um, you know, understanding that the bike is a vehicle for aerodynamics is one thing, and, and it's Right now we're, we're making very, very small gains aerodinâmically. Now it's integrating the things that you need for the, a full Ironman, so nutrition, hydration, tool storage, all these things that can be incorporated into the design of the bike.
1: Então, o que o Jay está falando daqui, como né, a gente sabe que fica, fica cada vez mais difícil ter um, um ganho real aerodinâmico na bicicleta, em relação somente ao quadro, a maior evolução que ele vê é em relação à integração da bicicleta. Você vê que hoje em dia as bicicletas são os cabos todos escondidos, né? As bicicletas são bem limpas, não tem nenhuma coisa que fica na frente do vento. A parte das bicicletas de triathlon, né, toda a parte da nutrição, hidratação, são todas integradas na bicicleta, né? Tudo isso faz com que não somente a aerodinâmica, a aerodinâmica da bike, mas também você não coloca coisas que estariam aí é, causando um, um, um drag aí, né? Uma maior resistência do um vento, arrasto, né? um arrasto, drag, um arrasto, um arrasto, é um arrasto aí de do vento, né? Jay, back to you. If you can say a little more about that.
2: Yeah, I think I think there's right now we're at a point where integration is every brand is is doing a very good job of integrating those elements that you need. So you don't have them taped on or anything like that, but now it's a matter of making it integrated, but also practical so that you can actually travel with it. A lot of the early super bikes were amazing, but to actually travel with them practically was, was a challenge. You know, you break something and it's a specialized part and you, you can't replace it. You can't replace it with standard STEM. So now it's kind of trying to draw back and make it, more utilitarian for the average traffic to be able to travel to a race and if something goes wrong they can still have a super fast bike but um they can actually repair it if they can replace a fork they can replace a derailleur hanger or you know, a stem or a base bar without it ruining their weekend or the race that they've been training for months for é
1: isso é uma coisa muito interessante o que o J estava falando também uma das evoluções das bikes eu sei que muitos de nós aí já passamos por isso né as bicicletas agora elas elas são bem mais fáceis de ser transportadas se você desmontar e levar ela para na mala bike para uma competição do jeito que, as, que eles estão fazendo a, a essas integrações você já não vai você já não usa partes que são muito especiais que são feitos especificamente então no caso de quebrar alguma coisa você está na roubada aí numa prova de triatlo hoje em dia essas bikes já estão usando partes que são integradas, mas também são partes que são fáceis de ter acesso e serem substituídas, no caso precise. E uma outra coisa interessante também que ele que ele estava falando né, é da evolução. Eu vou até perguntar para ele falar um pouquinho mais em detalhe, mas nessa integração, qual seria a maior diferença em termos de ganho aí uh, na velocidade da bike aerodinâmica. Jay, so, with all the integration you've seen, it, which one you think makes the biggest difference on the bike? Because we've seen it first, correct if I'm wrong, you know, they start putting it, you know, the food containers or whatever they call it, things in the top tube. Now, mm -hmm. then it comes the hydration, and then it comes, like, the toolboxes and... Yeah the things behind the saddle, some put them on the bottom bracket. So on your view, where is the biggest gain and why maybe people should opt to have this kind instead of the other one?
2: Um, the biggest thing is going to be a setup that you're actually going to use. So to put something behind, I mean... At Quintana Roo, the biggest thing is make it, make it usable so that you're actually going to use it. So if you have nutrition, you want to have it accessible. When you're in the aero bars, easy to access. You don't want to have to sit up and reach back to get anything. So you want to have everything within a, within an arm's reach. Um, you know, things like tools that can, that is, there's all things that you can have further away because if you have to stop, you're going to have to access that at a distant point anyway to change a tire or something like that. But Anything that makes, um, makes it easy to, easy, easy, easiest to access is probably the best um, best thing. So you want to make it easy, easy to drink, easy to eat, easy to put it away, easy to, to, you know, get to a straw or something like that without having to break position, without having to, to compromise taking a hand off the handlebars and lose stability. So um, whatever, the, whatever it is that's going to be integrated, it needs to be usable. Easily to to the you know a beginner Ironman triathlete or a beginner even Olympic distance athlete that's that uh, isn't quite as confident with their handling or or their ability to to access those things.
1: Exemplo, é, é não, isso é uma, não tem, sei se você
0: entendeu essa parte dele, mas fala. É, um... Não, é, eu entendi até né. Depois você vai traduzir para a galera aí que tá ouvindo, mas pô, ficar claro né que para ele essa grande diferença. Foi a facilidade de uso de pô, que faz com que o cara perca menos tempo para ficar pensando onde ele vai pôr, o que ele tem que pegar, ou ele sair da posição dele para ele conseguir realmente ter acesso, né? Que foi o que ele mais falou, tipo, sobre a acessibilidade, né? Essa coisa deu dele saber onde está cada coisa e ficar fácil para ele não perder tempo, para ele ganhar, para ele otimizar, enfim, coisas assim, é legal isso, né, cara? Porque às vezes a gente olha e fala, pô, nego, olha, né, Sergião, o cara que compra a bike só, ele olha e fala assim, pô, mas aquele tambor de água atrás de uma, sei lá, de uma chive, ou pô, pôr um negócio de água dentro do quadro, e aí a gente falar com um especialista, e ele falar que isso... Foi a grande inovação demais, isso, né? Dá uma traduzida mais ou menos do que
1: ele falou pra galera aí, mas tem é muito louco ouvir isso, né, cara? É, isso é, uma, é você matou quase 100% aí o que ele falou. Na verdade, como você estava falando, né, a sensibilidade né seja uma coisa fácil de ter acesso, aí que o atleta não procure, não tenha que ficar procurando ou sair da posição, né? Porque quanto mais você fica naquela posição aero, mais eu ganho. E uma coisa interessante também que ele falou, é que do jeito que eles estão desenhando as bikes também, para você ter um acesso fácil, para você não tirar a mão do guidão, e ajuda muito até os, os iniciantes no triatlon, né? Eu lembro que... Nossa, eu lembro isso. Eu ia assistir umas provas de triatlon e naquela época só tinha aquela garrafinha atrás do banco, coisas assim, e você via... Uns, uns iniciantes assim tem, tem que tirar uma mão do guidão para pôr a outra mão atrás aí, né, tirou a mão caiu né no, e aí começa né tá toda essa essa coisa às vezes até até garrafinha embaixo né do, do aqui do no, no, na posição normal né quantas pessoas que tinham que olhar para baixo daí acaba perdendo controle da bicicleta né então sim, eles estão pensando na no fator segurança no, no fator Uh, né, de ter um acesso fácil, num fator de ter tudo lá é, organizado no, e numa posição que você vai achar e o que, que ele fala também, né? Você tem acesso à sua nutrição, à sua hidratação e você também tem um lugar para você colocar o gel depois que você usa, quer dizer, fica tudo ali na mão, você não não, não, não tem que sair da posição para nada, né?
0: É e para você que e para você que está nos ouvindo, né, está ou, né, tá ouvindo esse podcast, cara, olha que legal, gente. É, quando você for comprar sua bicicleta nova, né, principalmente aqui que a gente está falando um pouco mais das bicicletas de triatlo, que é a especialidade do Jay, né, meu, tantos anos aí nesse nesse mundo aí da, da bike de triatlo, do triatlo e tanta experiência. Meu, você que é triatleta está ouvindo esse podcast ou se você é ciclista, encaminha para um amigo seu que faz triatlo, busque as facilidades como o Jay tá falando porque elas são criadas para isso, então, pô, aproveitem, né? Não não deixem para lá. O seja, faz uma pergunta para ele para mim que até tá fora aí, cara, e até vocês dois, né, podem comentar, né? A altura do do bar end ali, do do, do clipe, cara, a altura do clipe, que antes era lá embaixo e agora ela tá alta, umas para cima, uma pro lado. Pergunta na opinião dele o que que, é, o, que que, o que que eles olham, além de, lógico, toda a posição dentro de túnel de vento.
1: Mas e aí, cara? Por que essa mudança tão drástica de altura? Você pode falar e com certeza é ele. Manda aí, cara. Eu vou, eu vou passar depois para ele, mas foi engraçado porque eu levei um atleta, inclusive o um atleta aí de Campinas, que era um, ele é campeão de contra-relógio, de Masters. Eu sei. Fazer é. O... Não é o coisa Foi campeão brasileiro, campeão
0: sul-americano, pois lá de... É, Geraldo como... Reis. Geraldo Reis. Ah, eu já ouvi
1: falar, mas não é ele muito. Compete aí no ele é mais velho, né? Mas ele compete. E ele foi, eu levei ele lá no túnel do vento, lá em San Diego. E já naquela época, faz, fazem muitos anos isso, vou te falar, no mínimo 10 anos, bem antes dessa, dessa moda nova, a gente fez muito teste e uma das coisas que a gente é, que já tinha, é, que a gente descobriu nesse teste foi que, na verdade, você colocando o teu handlebar, o teu clipe mais alto, você consegue colocar a tua cabeça numa posição mais baixa, mais relaxada, e porque na verdade a cabeça é o é o que tem o maior arrasto é a cabeça, porque na verdade, quando, quando você coloca o guidão muito baixo, você tem que na verdade levantar a cabeça mais alto você coloca o, o guidão mais alto, você consegue na verdade colocar a cabeça mais baixa Sim. mas o Jay vai explicar, porque aliás, ele acabou de de sair do túnel do vento lá no Texas que levou um dos atletas profissionais eh, da Quintana Roo lá para fazer um teste, então ele vai vai passar aí para vocês. Manda aí, muita informação quente, né? Informação quente, manda lá para ele. Jay, we have a question that's out of the what we had planned before, but Tonono was asking about the new I handlebar arrow bar
2: position. Yeah, fill the space. No, why?
1: why so high now compared to before, you know, remember we used to slam the bars yep. very, very low yep. and why now everyone's actually going, I think if if I'm not wrong, I think if I look at the uh, Ian Frodeno's position, I think his arrow bar pads are almost aligned to their saddle, which is, was unheard of at our, you know, 30 years ago. <laughs> right.
2: Right. Yeah. It's funny. I just, I just, um, got back from the wind tunnel with, with, uh, Justin and Jeannie Metzler. Uh, last week we did, we took them to the tunnel for some, some uh, testing on the new VPR, but also to, to adjust their fit to the new bike. Um, and Justin Metzler has the same thing. He has the drag to zero extensions that, that come up at a really st steep angle um, and I ask them the same thing. There's that there's, there's, there's a shielding of, you know, putting the forearms and, and, a between the arrow bar uh, between the air bars bottle in between to help kind of like blow wind past you. But a lot of it for him is uh, being able to brace his upper body um, up against the, the forearm cups. Um, so he's able to get stability that way. Um, he's, he's got a really narrow, like literally his forearms are right next to each other. So um, it provides a bit of stability. He's literally resting his upper body his onto his elbows forward um, and can sustain that over, you know, over an Ironman distance ride five hours. And so um, but I think obvi obviously a lot of that's going to, to come down to a fitter and, and you know, being able to um, have a fitter determine whether that's the right move for you.
1: Yeah. I, I couldn't believe it. How, um, how comfortable that position was when mm -hmm. I first set that up for me for myself.
2: Yeah.
1: yeah. And then I was like, I wasn't for the first time struggling to be on the trainer for a long period of time on the air position. That. It's amazing. And I, it, and then it, é louco, porque me leva muito tempo para convencer os atletas que essa posição é mais confortável,
2: porque
1: todos pensam que essa é a pior posição de
2: qualquer
1: jeito. Está funcionando. Sim, ok, deixa eu traduzir
2: isso.
1: Bom pessoal, o então, que o Jay estava falando, ele, ele acabou de sair do túnel do vento lá no Texas. Ele levou uh, dois uh, atletas profissionais da Quintana Rua para lá para test testar a nova bike que eles estão lançando, uh -huh. mas também para ajudar a posição e uma das coisas que é interessante, né, além do, desse ganho aerodinâmico, que na verdade quando você coloca o a, o braço mais alto, o teu ve o vento ele vai bater no teu braço e vai passar por volta do teu corpo, então ele não tem ele não, não, o vento na verdade não vai estar tá atingindo duas Sim, partes é. do seu corpo separadamente, vai estar tá atingindo uma parte de uma vez só e uma outra coisa que eu também comentei com ele que eu havia notado é que na verdade essa posição também ela é uma posição bem mais confortável porque você consegue colocar todo o teu peso em cima do cotovelo e no caso do atleta né é, que ele estava comentando ele consegue o teu o teu torso você consegue colocar o peso do corpo em cima em todo em cima do cotovelo que fica uma posição bem mais fácil sem você ter que requerer nenhum músculo para ficar segurando o teu o corpo menos corpo para ficar segurando o teu corpo então na verdade, é uma posição que além de ser mais aerodinâmica, ela também se tornou uma posição bem mais confortável, tanto Imagina. que ele até consegue ficar com o cotovelo bem próximo um do outro. Fala, aumenta né? a estabilidade,
0: né, que ele falou que aumenta a estabilidade do atleta em cima ali também, né? E é engraçado porque até as peças mudaram, né, Sérgio, que antes eram duas, né? Agora eles estão fazendo uma peça única bem fechadinha e se como o Jay disse, é, parece um míssel, né? o vento bate e já sai direto, né? o vento ele já sai para o lado, ele não chega a bater no seu peito, diminui a, o, o, o quanto o vento vem na, no peito da gente, na verdade, naquela posição antiga, né, cara? Então aqui é. viram vira um, 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 é como se fosse um, like a míssel, yeah, like a míssel, né? Yeah? It's, it's the same, exactly. like a, it's, it's very cool, yeah, yeah. yeah very cool, yeah. Uh, Sérgio, manda... E aí, agora, assim, ó, essa pergunta é muito legal. A próxima, eu acho que, cara, só dessa posição aí, dessas duas coisas aí que a galera já ouviu, porra, já ganharam um presentão, hein? Que... Uma, a gente achava que era só para encher coisa para vender bike nova. Na verdade, é um dos maiores ganhos, na opinião do especialista. E essa coisa da aerodinâmica, que antes a gente achava que era feio, agora a gente vê que é funcional. Agora, Sérgio, manda para ele lá, cara, a Superbike. É, o cara vai lá e vai comprar uma super bike. O, qual é o, o real ganho? O que, que o cara realmente ganha ao comprar uma super bike? Né, cara? Porque às vezes, uma vez um amigo meu foi na, na Alemanha comprar umas peças. Sergio, o cara falou assim para ele: você é profissional? O cara falou: não. Mas por que você está levando a mais top então, cara? É mais caro, dá poucas gramas e não vai fazer muita diferença no seu pedal. Aí, é. né? E aí pergunta aí pro Jay, pô, essa evolução que ele viu, né, cara? Cara, eu ficaria aqui 14 horas perguntando para ele as coisas, porque ele viu o mundo mudar, né, cara? Isso é muito louco. É. Pergunta para ele na opinião dele, qual é o real ganho entre a Superbike e a, e uma bike manda lá.
1: Jay, uh, I não know we'll saying that if we could, we'd be here for 14 hours just asking a bunch of bike stuff, dude. <laughs> oh, totally.
2: <'Cause laughs> awesome. We do
1: it experience, totally we want to know awesome, everything. Yeah. So the second question is that, you know, the super bikes, you know, those $14,000 bikes or more, yep. or whatever they cost. Yep. And in your opinion, what's the biggest difference or gains can you can have of those $14,000 bike compared to, let's say, a $3,000 bike? Or let's say your top, to be more specific for you on your current work, talk, uh, tell about your top of the line Kintana Road bike, the newer one. And let's say your entry-level Kintenaru bike, why people should buy the more expensive, or, or not, or for, who, or for who that bike is for.
2: Totally, yeah. I think I mean, it's easy to be for any triathlete to be drawn to the to the top of the line bike. You know, we just just a few months ago launched the VPR, which is our new, um, our new super bike, which is you know has all the aerodynamics integration. Massive adjustability, that's, again, that kind of goes back to what we were speaking about with having it be a super bike, but also be practical. You can travel with it. Um, but we also carved almost two pounds of weight out of it. Um, and yeah, it's, it's. we took it to the tunnel. It's, it's with Matt Hansen and it's fast. But even for a $2,500 bike, um, the I think the, the gains you can get are, are, pretty small. Like you can spend $10,000 on a bike and still probably get beaten by the same athlete you know, same level athlete that's on a bike. That's four times less expensive. Um, a lot of it's going to come down to fit because again, the, the biggest, you know, piece of equipment in the aero equation when you're on a bike is the, the athlete, the body, you know, that's, we can't make ourselves aerodynamic. Um, so we're taking up, 80 something percent of the frontal 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 arrow um package but you know i guess i guess it all comes down to um the level of athlete you are and how you know you're going to be gaining maybe a few minutes over the course of an ironman if it's worth it to you for to chase two minutes um if you're trying to get on the podium then it makes sense um if you're Spending that money to get those two minutes, but you're going to end up giving it back with a slow transition or a really slow run because you haven't put the training in the run. Then it doesn't really make as much sense. um If that, I don't know if you can distill all of that there.
1: Yeah, 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 great. um So I asked Jay. Eu perguntei pro Jay da diferença da Superbike, né? No caso da Quintana Ruiz de lançar uma nova uh, VPR. VPR, right, Jay? VPR. Yep a VPR quer dizer que a grande diferença nessa bicicleta além de ser eu sei que tem muita gente que se importa aí com peso essa bicicleta é um quilo mais leve do que, outra, que as, as outras bicicletas da linha deles mas a a ajustabilidade da bicicleta continua sendo uma coisa muito importante né quer dizer você tem que essas bicicletas super bikes elas, elas acabam tendo uma uma condição de fazer um bike fitting bem melhor não precisa fazer nenhuma adaptação não você consegue pôr uma posição exatamente precisa no, do que o atleta precisa para desmontar a bike, para viajar também. Eles estão fazendo isso cada vez mais fácil. né? Eu lembro que nossa, você precisava fazer um curso para conseguir desmontar a bike antigamente para a gente poder levar e sempre alguma coisa acaba dando errado na hora de montar. Eles estão fazendo isso uma coisa bem mais fácil para eles. Logicamente, estão usando os componentes é, né, eletrônicos e todas essas coisas de maior. Mas tudo isso, na verdade, o que o Jay estava falando, né, é para é, melhorar a posição do atleta na bike. Quer dizer, então, se você consegue ter uma posição boa uma bicicleta de 2.500 dólares, é, em relação a uma bicicleta de dez mil dólares, você vai andar mais rápido uma bicicleta de 2.500 dólares, né? Então, a diferença, e o que ele tá falando, na verdade, ele acha que. A que no máximo você ganha aí uns dois minutos aí numa distância de Ironman aí de 180 km na bike é, dessa super bike em relação a uma bicicleta de 10, 12 mil em relação a bicicleta de 2.500 dólares então você tem que ver se realmente vale a pena esse teu esse teu investimento que na verdade você provavelmente pode ganhar isso fazendo um treinamento bem melhor do que investindo nesses 10 mil mas também é, logicamente a gente entende que existem níveis diferentes de atletas, né? A gente que vai estar realmente procurando esse um ou dois minutos para ser campeão, para estar no pódio, para classificar para o aí, né? Então, e, e o que eu falo para os meus atletas, né? Eu falo é como é uma coisa que é uma bicicleta, é uma coisa de paixão, né? Então, se você tem dinheiro, você pode é, por que não? Yeah, one thing I was telling is that uh, that I tell my athletes that, you know, bike, it's kind of a passion thing, right? You oh, know, yeah. it's something that we all love it. And like, if you have the money, you know, go for it to go for it, you know, yeah. why not? Right. Because you know, the thing is, it's like, we all, we need to love the bike we ride as well.
2: Oh, totally. It's part of, it's an extension of us.
1: Doesn't make sense that much, but I'm going to tell them. Uma coisa que é engraçado, né, que você que é atleta aí, você sabe que na bicicleta, a gente além da bicicleta ser boa, a gente precisa meio que ter uma paixão pela bicicleta, né? A gente precisa gostar. Às vezes, se não é da cor que a gente gosta, não é, não tem uma coisa ali que a gente gosta, a gente acaba né, não preferindo tanto como uma outra. Fala aí, Tonão, o que que você acha?
0: Meu, a vida inteira, seja, a vida inteira, eu, eu sou enjoadíssimo, sabe? Tipo, cara, eu não compro coisa que tem marca e não sei que, eu sou enjoadíssimo para isso, né, meu? E a vida inteira eu pensei no peso. Olha que loucura, né? A vida inteira era assim, ó, tudo que era mais leve. It's lightweight, I want. It's lightweight, I want. Um, a pedal, a saddle, or a handbar, uh, whatever. Só que chegou uma hora, Serjão, que era mais fácil comer alface, velho. Era, era mais fácil comer alface do que comprar a peça, porque você ia tirar 200 gramas, mas custava quase a bicicleta, né? Então, traduz pra ele que os custos ficaram tão caros que era mais fácil a gente comer um alface, perder uns dois, um quilo meio, dois, do que tirar
1: 150 gramas na bicicleta, né? Então, o so, said disse you know, back in the days, everything was about weight for him. So, he oh. wanted to have what was the lightest of, you know, saddles, wheels... C posts, handlebars. Remember drilling? The everything things, would
2: be drilled out. Yeah. But I have, a pair, I have a pair of I have a pair of uh Spinaches that are the drilled out ones. Still oh. in the pack, still in the package. Do you Branding. remember
1: that we we actually did some this we were so stupid to the point of drilling the crank arms to get lighter? Yeah. yeah. Do you remember that? How oh, stupid yeah. that could be.
2: Yep. It's like but,
1: safety well, out was, the window. <laughs> yeah. Então, so o real thing is that you know, it got so expensive to buy all the light stuff, then he decided to eat lettuce instead. I kind of lose that, those two pounds. Exactly. Então, uma coisa que o, que o Jay estava falando, que eu lembro, eu acho que você precisa, precisa ser bem antigo do esporte para lembrar isso, mas eu lembro que a gente, era, a gente era tão louco com esse negócio de peso que, que a gente pegava os guidão e fazia furo com a furadeira no guidão. E eu lembro que até uma época. Uh, eu não cheguei a fazer isso, mas eu vi muita gente que chegou a fazer, pegar a furadeira e colocar furo no pé de vela para ficar mais leve. Mas olha que coisa estúpida, né? É, eu acredito. Eu nunca vi, eu confesso que eu, isso eu nunca tinha visto, mas
0: eu acredito, acredito. Né, e hoje, né, Sérgio? Hoje a gente, cara, a gente não vê mais isso, né? As rodas ficaram mais altas e mais eficientes, né? Até essa é a pergunta que nós vamos fazer para o Jay agora, diante da, de toda a experiência dele, em relação assim, ó. Ah, ok. Se a gente fosse mudar alguma coisa. As pessoas, uma vez, diziam que era legal mudar o que roda. Afinal, o que roda é o que mais se mexe na bicicleta. Mas, geralmente, o que, que a gente muda? O quadro, né? Geralmente, o que, que a gente muda? O quadro. E, geralmente, antigamente diziam que era o que girava, né? Hoje, uhum. na opinião do Jay, cara, qual o upgrade principal qual o upgrade ele começaria na bike dele para ele ter ali um ganho a mais tal né qual seria aí esse upgrade na bike dele pensando em toda a tecnologia tudo que ele viu o mundo evoluir da bicicleta cara
1: so jay um so tonão was telling that um when uh we were talking about upgrading anything on the bike uh was all about the wheels because was always about what's moving, the moving parts of the bike yep. that will make the biggest difference. Uh, but we want to hear from you. What do you think now with all the improvements, all the wheels? And one thing that I heard, um, I actually, I saw this research I was going to ask you about where they took two identical bikes and they, they, tr they use a Zip 808 Firecrest and then they switched to the new 303S wheels, which has a wider rim, yeah. uh, better rolling resistance. And because these tests were done in England, where the pavement was a little rough, okay. those 303s were actually much faster than the 808 Firecrest. But you, we can talk about that later because I think that'd be interesting for people to know those differences. But what do you think would be your number one upgrade now if you want to invest money in upgrading a
2: bike. Yeah, yeah, I think it's still wheels. Now, I think, um, and you, you addressed it, there's now this trend towards wider rims, and I think people are now starting to think about how to pair their wheels, especially their rear wheel, with the frame and how it's going. the wind's going to come off the frame and onto the wheel. Um, now they're wide enough to where it's almost a single aerodynamic surface from the seat tube onto the wheel, And then back off the wheel again. Um, so still, wheel um, wheel upgrades are still going to be number one. I would say helmets probably number two. Um, and 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 then from there, it's choosing like you were mentioning uh, wheel depth. You know, there's there's definitely a lot of technology coming out so that a 404 depth, a mid depth, like a you know 70 80 mil, uh, actually like a 40 or 50 mil is probably better across a wider range of wind conditions than a 70 or 80 mil, um, wheel. Um, it's at, and it's a wheel they can use. I mean, you know, Donna uses her head, uh, head wheels that are mid-depth aero wheels as a training wheel. You know, they're strong enough and, and light enough to use on a day-to-day -day basis. Um, but yeah, I still think wheels are still the number one upgrade if you're going to, you know, take a basic bike and make it as fast as you can.
1: Yeah, it's crazy how um I was never a big fan of anything bigger than 50 or 60 millimeters yeah. on, the, on the bike for many reasons. Yeah. Um, but now it's interesting to hear from you that, you know, and I've noticed just by watching, you know, some of the pros in the last races, not all of them are using the 80 mils anymore. Right, right. You're actually going back down to the 50, like you said, because yeah. it, overall is a faster wheel.
2: É um pneu mais rápido, você tem mais controle sobre situações de crosswind, especialmente para as mulheres, você sabe, os jogadores mais pequenos que se derrubam de lado por os crosswinds em Kona, por exemplo. Só a gente...
0: O Sérgio so, e uma coisa que né, vale a pena frisar para quem está ouvindo a gente, está começando de repente no esporte, ele vai conversar com um cara mais velho, talvez, que talvez não tenha tido a oportunidade de usar os modelos novos de roda alta, né, cara? A a impressionante diferença de estabilidade e rigidez que as rodas altas hoje oferecem em relação ao passado, né, cara? Porque antigamente, quanto eu falava, quanto mais alta, mais mole, né, cara? Mas uhum. hoje, você pega uma 8.58 ou qualquer uma, uma roda aí 60, 80, e é impressionante o quanto ela é firme, como o como Jay disse, né? Em relação ao vento cruzado, né? Esse tipo de coisa é impressionante quanto a roda continua ali. Lógico, ela tem um arrasto maior, uma, um impacto maior, mas ela já hoje você consegue subir com uma 454, com uma 858, você consegue ainda fazer força e ela já não, ela não torce tanto quanto antes, né, cara?
1: É, é, a tecnologia mudou bastante, né? Uma coisa que é, que é interessante foi uma das primeiras coisas que eu estava perguntando para o Jay que ele estava falando. E se você, não sei se vocês já notaram, mas eu lembro que quando eu competia 25 anos atrás ou mais, a gente queria o, o, o pneu que fosse o menor, a gente usava pneu 19mm naquela época. então os aros eram bem estreitos né E hoje em dia né, o que foi é, pesquisado e que foi demonstrado é que na verdade é o oposto. Você vê que todos os aros agora são cada vez ficando mais largos, né, eu comentei até dessa roda da Zip 3, é, 303S, que é uma roda que você coloca um pneu tamanho 28, na verdade, e ela tem uma resistência, um rolling resistance, né, uma resistência no do solo bem menor, e ela, na verdade, é uma roda bem mais rápida do que várias outras rodas, porque, na verdade, ela, você vai estar tá trepidando menos quando você está pedalando com ela. Então, quanto mais, é, quanto pior for o o asfalto melhor, essas rodas vão dar. E eu lembro bem disso, porque às vezes a gente, a gente não sabia nada, né? era impressionante. Não só a gente usava pneu de 19 milímetros, mas a gente colocava 140 libras, coisas nossa, Vejam, parecia um... Eu andei com
0: 200 libras em pneu tubular, uh, Gator Skin, uh, ou, tipo, eu tinha uma Zip 404, eu juro, velho, eu botava 200 libras no pneu. Jay I use the 200 uh, pounds no 200 mm. yeah 200 pounds in, yeah yeah <laughs> now, yeah now it's now totally it's, crazy it's totally now crazy Now it's like
2: 60 70 psi yeah,
0: yeah, yeah, yeah. <laughs> so I use it I use it <laughs> yeah. I climbed it I climbed in Campos do Jordan with this I rode in Denmark uh, in a uh, amateur in the campus, world championship representing Brazil Using uh, 216 uh, psi, it's, it's totally crazy. Yeah, no. What size tires? Uh, uh, Continental, Continental, yeah. Que tamanho? Yeah. Uh, 23, 24, I think. Uh, yeah.
1: Uh, yeah, 22, 24, yeah. Even worse. <laughs>
2: I'm sure it was é, not that but, verdade... but it was fast.
1: Quanto maior o pneu, menor a quantidade de livres. Isso É uma coisa que depois a gente vai falar. Yeah. Mas uma, só para terminar uma coisa que o Jay estava falando, né? Hoje em dia, é, você, o que você tá, pode notar, que eu até já, já havia notado, que os, os atletas profissionais estão voltando para usar os de tamanho de 40 e 50 milímetros, que teve uma temporada é, que, que todos os atletas profissionais estavam usando as, as rodas de 80 milímetros e agora está sendo provado mais uma vez que as rodas de no máximo 60, 50 milímetros são as rodas mais eficientes para qualquer tipo de vento, e, e ainda existe né, um problema em um pouco de rigidez, né, como o não estava falando, mas é legal saber que agora é, essas rodas voltaram a ter um aro menor, e uma coisa que ele estava falando da, da esposa dele, né, prof, atleta profissional, a dona Phelan, que ela, inclusive, a, as rodas hoje são tão boas que ela usa roda para treinar na mesma roda que ela usa para competir. Mm -hmm. uh jay you said that don she uses the the same wheels that she used for training she's for racing now because the wheels are so good yeah endurable
2: yeah yeah she it's we you know she did the race across America they had a six hour time trial we were deciding about whether to put a disc on there and we're just like these wheels are going to be fine and they're going to be more stable um because it's going to be windy in borrego springs always and sure enough it turned out to be the right decision like and you know we didn't have to spend the extra on any wheels or anything. It was just one set of wheels for everything. Yeah. So fast enough.
1: Yeah. So it makes you always really makes you wonder, you know, if it's worth it to invest in a disc wheel because it seems like people are using less and less.
2: Yeah. It's you really have What to the be wind tunnel say? What's that? What's the wind tunnel say? I think it I mean it's faster, but I mean I think the the minimum well, you have to have perfect conditions and you have to be you know, someone that's probably wanting to spend $1,800 on a, on a single wheel that gets used once or twice a year. It's, yeah, I mean, the, the value for it is pretty diminishing, but I mean, if you want to win, if you want to get on the podium, then it's probably something you have to think about. But it's, but again, it's, it's condition specific, you know, it has to be, you know, calm conditions or, or, you know cross tail win or something like that to be beneficial anything after that is you're fighting it and it's not quite as beneficial é, eu
1: perguntei aqui pro Jay, né, é, das rodas fechadas, né, porque sempre foi um sonho de todo mundo, né, que todo mundo queria ter uma roda fechada, porque ela também é uma roda que fica bonita, faz aquele barulho, né? vum, I'm
2: vum, telling
1: vum, here Jay that vum, vum, thing about the discs they look nice and they make that noise. Sound good,
2: yeah. It sounds vum, good, yeah. Sounds good
1: that vum, 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 vum,
2: vum, vum. Vum, <laughs> Yeah.
1: Mas, na verdade, o que o Jay estava falando é que, para ter uh, a eficácia dessa roda fechada, precisa estar numa condição de vento muito perfeita, ou seja, praticamente sem vento ou vento vindo por trás, quer dizer, é uma roda que você tem que pensar muito bem quando quer usar, porque às vezes ela pode ser até é, atuar contra você se você usar em condições de vento erradas, né? Então, e também é um investimento, né, que na verdade você teria que ter essa roda e ainda teria que ter a outra roda, né, então mas é um investimento de mais uns 1.800 dólares aí, numa roda só, que você vai usar uma ou duas vezes por ano, né, então vale muito mais a pena usar essas rodas, né, a nossa recomendação aqui, eu acho que o Jay, eu, o... depois a gente pergunta pro Ronaldo também, seria... Eu gosto, eu pessoalmente nunca gostei de, de competir com uma roda acima de 50 milímetros por questão de estabilidade. Porque uma coisa que é importante é o seguinte, que vocês têm que pensar, né? Se você for colocar uma roda na sua bike, que você vai ficar preocupado com essa roda o tempo inteiro que você está pedalando, então você sabe que aquilo não é certo para você. Você tem que estar com um equipamento que você, tenha que você vá pedalar e que você fique tranquilo e relaxado, não um equipamento que você fique com medo de que alguma coisa vá acontecer.
0: Eu, eu passei por isso algumas vezes, cara. eu fiz Disputei um campeonato brasileiro, disputei um pan-americano de time trial, e, e aí eu passei esse apuro. No brasileiro eu andei de 50. Dava para ter usado fechada. Aí eu fui para o pan-americano, foi uma idiotice. Tipo, eu devia ter ido com a minha roda 50, que era melhor que a fechada, entendeu? Tipo, o... o o percurso e tudo mais a, a Roda 50, e ela teria sido muito mais eficiente por causa de retomada, por causa de curva rotatórias mas, né, na ânsia de, ah, não tem que ser fechada, tem que ser fechada a gente acaba cometendo alguns erros né? isso é uma informação, bem... eu gostei dessa dica, Sérgio, essa coisa do ó, oh, isso aí, ou Sérgio, depois precisa é conversar para organizar seus posts de Instagram porque, cara, pô, essa é uma dica demais, é, né? tipo, cara é simples, gente você tem que ter um equipamento que você confia e que você está tranquilo em cima. Essa dica é demais. Essa dica é demais, cara. Muito bom.
1: E não tem é, coisa não. pior do que você ficar preocupado na estabilidade da bike durante ah, a prova inteira.
0: Exatamente, exatamente. O, 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 a última perguntinha nossa para o Jay, cara, pô, como eu falei, né? Vamos marcar um café de umas 12 horas aí para a gente ficar conversando sobre isso, né? Mano? Eu, eu, eu até preparo as perguntinhas em inglês. Um, cara, para onde nós estamos indo? Qual é na opinião do Jay aí que tá aí vendo, viu, vendo, vivendo, Eu adoro isso, cara. Para onde a gente tá indo com as bicicletas, cara? Essa, essa indústria, essa evolução. O que que tá chegando de novo aí que ele que ele pode dar um, um spoiler pra gente?
1: Ok, Jay, now, we're going to press you. You're going to have to open all your secrets. All right. Then you have to tell us
2: The black box. The
1: coming? What's coming, the black What's box. coming in, uh, in, the, in the bike industry? What's new? What do you see that's coming? Where are the biggest changes in uh, technology? What, what can we expect to see, and where do you think the bikes
2: are going? Um, it's funny. So when I was at Triathlete Magazine, I didn't. I used to do a what I called engineers round table. So I brought. I yeah, brought Gerard Veruman from Cervelo, Brad Devaney from Quintana Roo. Um, all these top engineers that are making the world's fastest bikes, I brought them together in Kona. And we sat around and had um, Mai Tais and Cokes and coffees and, and basically had all these top big brains in the, in the sport talk about where the sport is and where it's going. Um, the one thing that I remember a lot of the engineers talking about saying they're saying we're just about at the max of what we can achieve with a bicycle. Like everything now is just fractions of, of Watts with a frame. You know, you're looking at changing, you know, the cord, the depth of an arrow section or width of it. It's all so small. You're looking at just fractions of Watts, which are just so small. There, the one thing that I remember them saying is, making the drive chain, drivetrain more efficient. The, the chain, um, as it runs through the drivetrain, there's a lot of inefficiencies there. And it's, it's been proven over centuries to be the best way to, to move a vehicle forward, you know, in a car, you know, timing chains or, or on a bicycle or in a motorcycle. The chain um, has been the one thing. So that's the one thing they said that could probably get the biggest improvements. Um, we saw a couple years ago, um, Ceramic Speed created a um, a rack and pinion style of drivetrain. I don't know if you remember yeah,
1: seeing that. Mm -hmm. Yeah.
2: And it hasn't really picked up yet, but that was the first time I thought somebody might do something that would be a big change in the way we could go faster with less less power. You know, less power output with more efficiency. So I still feel like that's probably going to be the next thing is drivetrain efficiency. After after having listened to a bunch of guys that were way smarter than me. <laughs>
1: yeah. So you talk about the, the drag that causes the, the friction.
2: Exactly. So do you
1: think you know one thing I always wonder, and I don't know if I'm saying things stupid, but you know, why are the chains made the way they're made now? Like why people haven't tried different belt systems or different other things that we see in motorcycles or other things is like do you, yeah, do you have any knowledge in that? If your people have tried anything different?
2: I think with belts, I think there's still inefficiency there. It's fine if it's in a single single gear, but to try and move it into multiple gears would be, I think that would probably be the challenge. Mm -hmm. um, yeah, I mean, the, I can't think of any other way to kind of like propel something. They're all saying that that the chain has been the proven best way to kind of, Move it, you know, move a system. So, yeah, I don't
1: know. <laughs> oh, oh, I think. I, oh, do, you, do you just? And do you think that the one by, it's one of the biggest improvements. And do you really think it makes that big difference?
2: I do. I think that takes that takes um, takes a little bit of weight out of it. You don't have a front derailleur, um, but. I think you have enough gears from bottom to the top and it's in a one by to take, take on most any triathlon course. There's nothing so technical or hilly that you need, that you absolutely need a two by four two by. I use a one by on my gravel bike and ride up, uh, up and down Rancho La Costa preserve, um, you know, stuff that would be, that I would take my mountain bike on with a one by and it's just fine. And obviously I'll, a lot of mountain bikes are one by as well. There's definitely enough range. So. Eu acho que 1 Então,
1: você quer perguntar alguma coisa antes né, de eu traduzir?
2: Não, cara. Na
0: verdade, cara, eu assim, ó, vou dar só... Me corrija aí, tá? Eu vou tentar dar um... Não vou traduzir nada. Pelo contrário, eu quero só... Talvez a, a, o que ele falou vai completar, provavelmente, o que eu falei. Provavelmente você que está nos ouvindo, aí você está ouvindo falar... Pô, mas uh, ele falou que... A primeira coisa que ele trocaria era a roda e tal, e agora na evolução ele falou da, se, se não me engano, drivetrain, a relação entre a, o pé de vela, o tamanho de pé de vela, o uso do tamanho de pé de vela e a relação traseira, né, Sérgio? Que foi uma das big mudanças da SRAM, né, da SRAM, como vocês dizem, né? Uh, Jay, for us, SRAM... É a mesma yeah yeah é yeah. e uh, A SRAM, quando ela veio com aquela nova mudança de coroa e relação traseira 10, 32, 10, 29, 10, 34, sei lá, enfim, cara, mudou muito. E às vezes a pessoa fala, Ah, mas eu vou trocar meu grupo por causa de uma marcha. Gente, nós estamos ouvindo aqui de um especialista, de um cara que vive nesse mundo de evolução de ciclismo que uma das grandes coisas que pode vir a mudar e que tem mudado e que tem evoluído e facilitado é a relação. É mais ou menos isso, Sérgio, que ele que
1: ele disse, não é? É, uma coisa legal que ele falou no começo foi que é, quando ele trabalhava na, nas revistas, no Triathlete, na Lava, eles costumavam fazer uma um round table, uma mesa, uma mesa redonda no Havaí, durante o Ironman do Havaí, onde sentavam todos os engenheiros donos das maiores empresas de bicicleta da Cervelo, da Quintana Roo e todas as maiores empresas de, de bicicleta, onde eles justamente falavam sobre aonde que vai a evolução tecnológica, né? E uma coisa que já muito tempo atrás é, eles já tinham um consenso que o jeito estava falando é que em termos de aerodinâmica, né, de material, isso estão falando em frações de watts, de ganhos de watts, né, os ganhos agora, a partir de agora, já de um tempo para cá, são muito pequenos, então não vê fazer um um um, um quadro um pouco mais largo, um pouco maior, né? um pouco mais fino, essas coisas vão dar um, um ganho muito, muito pequeno e que na verdade acaba sendo até irrelevante. E uma coisa que ele vê que ainda tem muito a evoluir, que é uma coisa que a gente já falava isso desde o começo logicamente existiu já uma evolução né é, o que ele fala que é o drive chain o que é o drive chain é a relação entre o pé de vela corrente e cassete né quer dizer é, é a, a o atrito que é gerado nessa relação entre a, o cassete o pé de vela né a coroa e a corrente que ainda é uma coisa que é muito ineficiente né em termos em termos aí ah, é, dos especialistas, né? Existe muita eficiência, muita perda de força por causa da, desse atrito, né? Então você pode ver que até existem é, coro, é, correntes que eles colocam aquela que ele pode cerâmica. Se você for olhar até o contra relógio do de France, você vê que todas as, as correntes são tudo branquinhas, né? Que eles colocam esse pó de cerâmica. Quer dizer, o que eles estão fazendo é, realmente é, é reduzir esse atrito, né?
0: Minimizar o atrito.
1: E uma coisa que aconteceu, que você estava comentando agora, né? que acho que a Shram foi a primeira a fazer, bom, acho que ainda é a única a fazer, né? A única. Que começaram a, única. a fazer um, um pé de vela com uma coroa só, né? E que isso é uma coisa que já existia no, no mountain bike, né? Que foi passada para o triatlon. E porque eles têm uma relação tão grande agora, né? Como você comentou, de 10 até 36, na verdade você acaba tendo quase todas as as, as opções que você tinha no duplo, só que ah, é, você não tem o, o câmbio dianteiro, que é uma coisa menos para quebrar e também é uma coisa mais leve, e você não tem aquele o que a gente chama de cross-chain, né, aquelas cruzadas grandes, quando você põe na coroinha para pequena, essas cruzadas provocam bem mais atrito também, então isso aí é uma coisa que está sendo utilizada. Ele falou que na bicicleta de gravel dele, ele falou que ele sobe paredes, faz tudo com... Também tem aqui, é, nos Estados Unidos a gente, a gente chama de one by, né? É um X, que seria é, uma só coroa. E, mas ele ainda acha que a, que a evolução, se for acontecer, vai ser nessa área. E até uhum. a Shrem mesmo lançou numa das Interbikes, que é um dos shows de bike que tem, foi na Aerobike, uma delas. Que é um, um sistema, não sei se você chegou a ver, Tom, mas é, não, mas não tinha corrente. É um sistema de. Speed,
0: um... é, é. speed, a Ceramic Speed que foi que mostrou a bike que era encaixado, era parecia um cardan de caminhão. Isso, 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 ah. isso. Exatamente. Exatamente. É isso aí. O, o, o Sergão, e, e cara, essa coisa da, do, do grupo, você falou, a Campanholo também tem, né, meu, o ECA. Acho que é Ecar, o Ecar, Sim. né? É o grupo da campanha um é 13, só pra, né?
1: Só para para gravel, Sim, né? não é, é para é gravel? Né? Exato, exato. Essa eu estava quase querendo comprar esse grupo para colocar na minha road, na verdade.
0: É, não. Mas cara, que olha, ele pode dar bom. Para quem não liga, para quem mora num lugar onde vai andar mais para cima do que para baixo, ele é fenomenal. Entendeu? O problema é que se você vai andar muito no plano, você vai sobrar. Porque se você pegar um cara de 53, 54, vai ser difícil do,
1: do Eker acompanhar, mas meu, hoje em dia... É, aí teria que é, Se você tiver 10 atrás, se você tiver, para vocês que querem saber, vamos falar um pouquinho mais aí de números aí, por exemplo, se você tiver 10, um cassete 10 atrás, e você precisa ter só 48 na frente para ser o equivalente a 53, 11, que é o, o normal é. que existe aí nas coisas. Quer dizer, então... É muito legal, né, você poder ter uma só que o 48-36 acaba sendo, se eu não me engano, eu acho que é a mesma coisa que o 39-28. Então, você Amigo. consegue? Fala.
0: É, é bem legal esse negócio da relação, né, cara. E outra, né, isso que você falou do cross da corrente, né, do da, da cair pedal, volantim volantão. Às vezes a corrente pulava para fora, né, cara? O câmbio, né, ela, ela saía do, do, do pé de vela ali, o cara perdia tempo, tinha todo um malabarismo para voltar a corrente pedalando, cara, era muito louco isso. Né?
1: Ainda Até é. Até no Tour de France acontecia isso, né? É, é ainda é. Você lembra que o Frank Schleck aconteceu isso também, que ele, o contador passou ele naquela subida? Exato, exato. Uh, Sérgio, estamos aí chegando no final de mais um super episódio
0: Jay, thank you so much for coming and bringing this news and and uh, stories and um, uh, cues for the better performance and uh, other things. Uh, awesome. Uh, that we can do this more times. Sérgio, totally. muito obrigado. Agradecer ele aí sem palavras. Eu 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 adoro estar no meio de da história, sabe? Tipo vocês Ronaldo Jay pô para mim é um prazer enorme e para quem está nos ouvindo então não. Sérgio pode finalizar passa a bola para o Jay para gente mandar ver
1: vou passar é pessoal foi muito legal a gente agradece, agradece muito aí a presença do Jay é, o que esse cara tem aí de conhecimento aí é uma coisa absurda é, infelizmente a gente não tem 10 horas para ficar pra indo em detalhes, mas você pode perguntar o que for que ele já passou, não só né, na, na área da revista como como editor, mas também trabalhando na trabalhando na empresa de bicicleta e também dando apoio a atletas profissionais, né? Quer dizer, ele está sempre no que no que está de melhor, conhece tudo e a gente pô, foi um prazer muito legal ter o dia aí ajudando a gente aí. Eu vou passar para ele aqui para dar um dar um alô para vocês aí e até a próxima aí, pessoal Jay I was just uh, telling everyone that uh if they only knew how much knowledge you have to share unfortunately we only have like an hour podcast not like 10 hours but that you uh -huh. know you you were I guess I would say blessed to be involved in the industry for so long uh, as a editor you know an athlete now working in the bike industry You know supporting professional athletes so everything that's anything that's out there you know it. so
2: i've seen we're, some stuff, we're, seen some we're, stuff.
1: Just, we're just very happy to have you uh sharing some info with us here
2: yeah i'll come back anytime too you guys want me to bring come back and chat on it like anything from my first ever triathlon coach
1: <laughs> yeah <laughs> yeah if you uh is, is there anything that you want to see tell us like anything juicy or new or anything to say bye to the Brazilian athletes uh, here?
2: I can't think of anything that's earth shattering. I mean, the biggest thing that we had coming was that new VPR on the, for, for the things that we're working on, we're working on a new wetsuit. We got a new wetsuit coming maybe on the QR side as well. Um, so we should have some it'll be some interesting new stuff with regard to how we're going to be fitting those wetsuits. Um, oh, that's awesome. <laughs> it'll be, it'll be different. That's all I can say right now.
1: And you, do you guys have any new, um, professional athlete that people know that's going to um, be racing for you guys
2: on the QR side? We've, we've kept mostly the same, same athletes, um, Jeannie and Justin Metzler, um, the Phil now sisters, which are, uh, um, pro and age grouper, uh, out of North Carolina, um, Yeah, those are the big ones, you know, having Jeannie Metzler. We're really excited yeah. that she finished awesome second. Gini. Yeah, she finished second at 70.3 Worlds. So, mm -hmm. um we want her to get one more step up on the spot at 70.3 Worlds this year.
1: Yeah, fingers <laughs> so. crossed. Yep. She can run that girl.
2: Oh, she's she's quick. Yeah. She's
1: quick. Awesome.
2: But yeah, thank you guys. <laughs> thank
1: you. Bom, well, perguntei para o Jay se tem alguma coisa nova aí que, que gostaria de de passar aí para a galera do Brasil e falou em relação à Quintana Rua, né? Tem essa bicicleta nova que dá para sair, que é mais bem mais rápida aí que as outras bicicletas, além de ser um quilo mais leve. Eles também estão lançando uma roupa de borracha que ainda ele não pode dar muito detalhe, mas parece que uma roupa de borracha que vai ser feita também especial para o atleta, alguma coisa desse sentido. Eu perguntei se eles vão ter algum atleta novo, mas eles vão manter. O, o mesmo time que eles tinham antigamente com atletas que eles tiveram, que foram segundo lugar no, no, no Mundial de 70.3, né? a Ginny Nessler e o marido dela também, o Justin, são parte do time, e dois atletas também da Carolina do Norte, que que são aí o, do time deles. E ele falou que vai voltar, então a gente vai cobrar do Jay é, uma próxima vez para ele falar mais alguma coisa, aliás, a gente pode até falar alguma coisa um pouquinho mais específica, se vocês quiserem, e, e ele vem e fala. I said, we're we gonna take up on your offer to come back and maybe we do something a little more specific. Totally. Maybe ask about, you know, bike feeding, position or wheels or, or things. And then uh, you have a little more time to kind of share your vast knowledge with us.
2: Cool, let's do it. Let's do it. <laughs> Thank you so
0: much, uh, Sérgio. <laughs> Boa semana aí, Colorado, meu amigo Jay. Muito obrigado. See you soon, my friend. É, e, pessoal, esse foi mais um super episódio do Coach Chat, o, o, o podcast onde a gente fala de ciclismo, fala do ciclismo no triatlon, dá dica do que você precisa fazer para aproveitar melhor uma hora na sua semana, procure nossos episódios anteriores, e hoje a gente falou sobre bicicleta, nossa querida bicicleta, que nos faz estar aqui ouvindo esse podcast e também treinar e ficar cada dia melhor. A gente se vê... No próximo episódio, um grande abraço e tchau, turma. Até!